1: Oh, oh, oh,
0: en Alt News la ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo. Y no nos cuentan. Y como cada mañana, por supuesto, que nos vamos hasta Málaga, la redacción de Alerta Digital, y allí está su director y buen amigo nuestro, Armando Robles. Armando, buenos días.
1: Buenos días, Santiago, y antes que nada, felicidades por las cifras estratosféricas, digo bien, estratosféricas, que está alcanzando este programa, el News en cuanto a seguimiento de oyentes. Absolutamente
0: espectacular, Santiago. Pues hombre, sí, la verdad es que está funcionando muy bien el tema de podcast. Hombre, yo también te tengo que reconocer que también gracias a ti y a todos nuestros amigos y colaboradores porque, claro, rulan mucho los, los programas, se eh, van de WhatsApp, tal y cual, y bueno, parece que parece que la cosa va funcionando. Ya veremos a ver si somos capaces, yo creo que sí, de mantenerlo Armando, para eso estamos, ¿no? Has
1: dado, has, has dado con la fórmula. Eh. La clave de todos estos eh, experimentos informativos, Santiago, con la fórmula. Está claro que tú has dado con la fórmula. Hay muchos programas de radios por internet, incluso dentro de gente de, de nuestro sector patriótico, por llamarle de alguna manera. Pero vamos, ni de lejos, están años luz, años luz de los registros que está alcanzando al MIUF. Y esos programas cuentan también con, con, buenos colaboradores, incluso con temas interesantes y demás, pero yo creo que no, que ha hablado con la fórmula y eso es clave de, del éxito, que estoy seguro que no va a ser sino incrementarse. De, de este espacio en el que todos nos sentimos tan plenamente integrados.
0: Pues bueno, pues ya veremos, esperemos que no sea coyuntural y que la cosa se mantenga y vaya más, que para eso estamos aquí todas las mañanas y además que, bueno, que nos, aparte nos gusta hacerlo, Armando, pero nos lo pasamos bien, sí. nos lo pasamos bien, que eso también es A importante. Mí tú
1: sabes que esto me gusta más que un guarrillo metido en un charco, yo, voy, yo aquí estoy más gusto que un guarrillo en un charco. Oye, pues si te parece... Y yo me desenvuelvo en la polémica, en la polémica yo tenía un amigo, una, un... No sé si te acuerdas de García de Losa, que era un árbitro gallego. El sí. amigo Pablo seguro que lo conoce y demás. Sí. Pues tu, tuve mucho trato con él, en mi etapa de Marbella y tal. Él era amigo de Gil. Sí. Y decía yo... Él, él tenía fama de ser un árbitro anticacero, ¿verdad? Él solía siempre decantarse por los equipos de fuera y demás. Dice es que a mí me ponía cuando la gente se metía conmigo y tal, el público y demás. A mí me ponía. Eh, me sentía desangelado cuando no, cuando habéis. No vi atención en la grada, pero la atención en la grada dirigida a mí, eso me ponía y me motivaba, y demás, pues a mí me pasa me pasa un tanto de lo mismo que a, que a ese buen árbitro que fue García de Loza, Santiago.
0: Bueno, pues vámonos hasta La Coruña, ahí tenemos a nuestro buen amigo Pablo Barrón. Pablo, buenos días. Buenos días, compañeros, sí, sí,
2: García de Loza, un tipo increíble, sí lo conozco, sí, Armando, sí lo conozco. No de la época de Marbella, pero pero lo conozco.
0: ¿A quién, ¿A quién no conocerá nuestro amigo Pablo Barrón? Bueno, si, si anda por aquí,
2: casi a todo el mundo, la verdad es que sí. ¿eh? Eh, bueno, bueno, bueno.
0: Oye, pues nada, me alegra. Además que a vosotros también se os escucha mucho ahí en Radio Universal, ¿eh? que sois ahí un, un pilar de, de la defensa de la unidad. Y Me parece, me parece estupendo. Oye, bueno, si os parece... Eh... Vamos a ir con, vamos a ir con algún tema, pero yo creo que vamos a empezar, pues, un poco, seguramente, por lo que a nuestros oyentes quizá les llame un poco más la atención, que ocurrió ayer domingo, que fue todo, toda esa, esa, no sé, esa lista de actos que se, que se pusieron en marcha por toda España, bueno, que puso Vox, bueno, Vox no, una asociación vinculada a Vox, y que, bueno, eh, no sé, en algún sitio sí que ha funcionado un poco mejor, pero que las lecturas que ha habido sobre ello pues no han sido exactamente las, las mejores y seguramente que no las esperadas por la por la dirección de Vox, aunque hay que reconocer que no ha estado mal, pero no han sido esas cifras multimillonarias que se han barajado en otras ocasiones, Armando.
1: Hombre, si son ciertas las cifras que dio ayer la delegación del gobierno en Madrid, que suele ser bastante rigurosa en la hora de... De, 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 aportar datos de asistencia a este tipo de concentraciones y manifestaciones y demás, di eh, una cifra de 3.500 personas. Bueno, pues esto se vista como se vista, Santiago, yo no voy a decir que fuera un fracaso de llevar 3.500 personas a la calle, no es fácil, pero hombre. Esto está lejos del éxito que a muchos nos hubiera, nos hubiera gustado y demás. Luego me cuentan que ha habido zonas en las que prácticamente la asistencia ha sido irrisoria. Por ejemplo, Teruel, donde ha acudido Ortega Smith, han acudido menos de 100 personas. que Era un punto muy emblemático y Teruel por esa contestación que muchos pensamos que existe en la ciudad hacia la labor de, del portavoz de Teruel existe que hoy se podía o que ayer se podía haber concretado en una mayor asistencia de de, de de turolense pues desgraciadamente no ha sido así. Y en fin, y esto, insisto, se puede vestir como se quiera vestir o camuflar como se quiera camuflar, pero esto está lejos del éxito que muchos hubiéramos deseado y que muchos incluso esperamos. Y yo solamente voy a dar un dato, Santiago. Mira, el pasado sábado y esto, y esto refleja un poco por qué la derecha está como está y por qué la izquierda gana elecciones, nos impone sus ideologías nos impone su relato, nos impone su visión de la moral, nos impone prácticamente los dogmas que han sido aceptados de una forma abrumadoramente mayoritaria en la sociedad española. El sábado creo que hubo una manifestación en Bilbao para reclamar la, la, el acercamiento de presos etarras a sacarse desde el País Vasco, incluso la liberación de algunos que están que sufren enfermedades. Y acudieron, según cifras oficiales, 67.000 personas. Las uh -huh. 67.000 personas que acudieron a una manifestación en apoyo de otra triplica el número de patriotas que ayer salieron a la calle.
0: Esto España. si lo
1: aplicamos a largo, a largo taurino podría, podría rematarlo pues, con un castizo, no hay
2: más preguntas, señoría.
0: Uh -huh. eh, Pablo, en Galicia la cosa tampoco estuvo demasiado bollante, ¿no?
2: Pues tampoco, tampoco. Muy por debajo de lo esperado. Como dije yo a no sé quién ayer, eh, pues eh, no, no fueron ni, la familia de los, de los, ni las familias completas de los... tal. Fíjate, el dato que yo tengo ayer en la Coruña, en la de Coruña, 100 personas. Y en la de Santiago, 30 personas. Así que imagínate, si las ejecutivas provinciales pues tienen... Pues es una media de 20 personas, pues prácticamente eso, los familiares y poco más. Pero eso forma parte todo de. Yo hablo de. O sea, el fracaso es evidente, hablabais ahí de 3.500 personas, que eso no es mucha gente para, para ciudades importantes como deberían ser Madrid y demás, ¿no? Eh, en Galicia y en, y en la Coruña y en Santiago, eh, lógicamente, hay un problema añadido con vos y es que no les interesa la ciudad como tal. No quieren crecer por aquí o, o por lo menos no le dan prioridad a crecer por aquí. Están creciendo mucho. Yo estoy convencido de que si ahora hubiera elecciones ya llegaban a los 70 diputados, pero en generales, En lo que es el mensaje de... De Santiago y Javier y, y demás, ¿no? Eh, y claro, en todos los partidos hay unas provincias y unas ciudades que interesan más y otras menos. Va creciendo la estructura y luego el partido va creciendo. Esa es la, la teoría y lo fácil. En Vox hay un claro parón y desde luego en Galicia es donde más marginal va a estar durante mucho tiempo. A ver, va a haber autonómicas eh, eh, en abril. Dicen que en abril los que los que han visto esa información que está en reservado, eh, si no son en abril serán en octubre y noviembre, en la fecha límite. En cualquier caso, Vox eh, va a ser absolutamente marginal, no va a entrar porque no hace el esfuerzo el partido. No está haciendo ningún esfuerzo. A mí no me va a valer que lo tengan una persona en esa época de referencia, porque no creo que la tengan, pero aunque la tuvieran, eh, en todo caso empezarían a, a mostrarse con, con cifras grandes. ¿no? Yo creo que es el primer gran aviso que está teniendo Vox en ese en ese sentido. Y luego eh, hay una cosa importante que decía ahí mm, Armando, y que yo quiero pues eh, matizarla es que eh, ¿por qué los otros partidos de derecha dejaron colgado a esta iniciativa? Ese es un problema que hay que, que, hay que arreglar, un sí. problema que el Partido Popular tenía pensado con, con lo que se llama España Viva y que todavía se, se va a intentar montar, pero que en este momento pues ha sido pues un número de militancia que no ha ido, que debería de haber estado, yo creo.
0: Pero Pablo, vamos a ver, yo creo que, yo creo, fíjate que yo creo que el error en todo esto está en lo que apunta Armando, que es la falta de unidad. Vamos a ver. Yo creo que cuando un partido, un partido político organiza una serie de concentraciones como esta las hace bajo el paraguas de una asociación vinculada al mismo partido, lógicamente lo primero que, lo primero que se produce es un rechazo en los demás partidos. Es lo que digo yo, ¿por qué entre estos tres tíos, cuando digo tíos, digo tres partidos, Ciudadanos, eh, eh, Partido Popular y Vox, ¿por qué no se sientan y ponen en marcha algo cívico que, que en, la, en la que los tres sean protagonistas y estén implicados que se llame España a la calle me da lo mismo pero claro que eh, el PP por qué dice que no quiere ir a estas a estas concentraciones porque no le apetece salir a la calle frente a, a López no lo que pasa es que no quiere ir porque lo que no quiere es darle protagonismo a una asociación que está vinculada a Vox y que lógicamente eso le va a dar claro. le va a ir a Vox es que claro. el tema es que el tema está planteado así Armando yo creo que el Partido Popular hombre
1: este tipo este tipo de manifestaciones o, sea, o tienen una naturaleza es atravesar o tienen una naturaleza partidista la de ayer tuvo una naturaleza partidista a la medida en que la convoca una asociación que es a vox lo que el oxígeno a la vida es decir y ahí no se puede meter el pp el pp la concentración de color le supuso un gran un gran daño para su imagen eso incluso ellos lo han cuantificado y demás y parece inopinable que la asistencia del pp a la concentración de color no le produjo no le no le no tuvo réditos políticos y electorales todo lo contrario el partido que mejor rentabilizó esa concentración fue Vox mira cómo terminó cómo ha terminado Ciudadanos también por adherirse a esa a esa concentración hay que tener mucho cuidado con este tipo de iniciativas que no buscan tanto unificar acuerdos porque si esta gente quisieran acuerdos de verdad hay una unión real y efectiva pues ya habrían procurado algún tipo de, de consenso de cara a las elecciones generales que no lo hicieron, que no lo hicieron y ahí se declararon la guerra, cada uno por su cuenta y así estamos hoy en este panorama en el que nos encontramos con una izquierda bolivariana que nos va a mal gobernar por espacio de Dios sabe cuánto tiempo y demás. Si esta gente quisiera y fueran prácticos y quisieran de verdad una unión efectiva entre la derecha procurarían algún tipo de acuerdo de consenso de cara a unas elecciones lo de ayer entiendo que son fuegos de fuegos artificiales, fuegos de artificio encaminado no a la, a la defensa y a la recta defensa de, de España y de lo que nos une, sino a ver quién se come antes el espacio electoral que está ocupando, el otro y demás. Y mientras las la derechas españolas sigan enfrascadas en estas guerras cainitas y egoístas y demás, pues mucho me temo que el panorama no va a ser sino empeorar en los próximos meses. Tú sabes, yo soy muy pesimista, Santiago, respecto a las posibilidades que pueda tener la derecha de alcanzar algún tipo de acuerdo que haga frente al poder hegemónico que tiene la izquierda y que me temo que va a seguir teniendo y de forma creciente porque una de las cosas que van a procurar a mí me aterra por ejemplo que la política de migraciones pueda estar en manos de Podemos, claro. uno de los objetivos clave del Partido Socialista y de Podemos va a ser la llegada de miles y miles de inmigrantes ilegales que van a regularizar su situación más pronto que tarde y que van a engrosar pues el censo electoral y que van a ser potenciales votantes de la izquierda. Yo creo que la izquierda no va a desaprovechar esta ocasión para implementar su, su su cantera con su cantera de, de nuevos votantes y la derecha, pues cada vez la veo más alejada del terreno real de juego donde se está disputando la partida. Y siguen, parece que no han extraído ninguna lección práctica de las elecciones del 10 de noviembre y siguen enfrascada en sus guerras jaimistas y en sus eh, expresiones callejeras que luego no se traducen en actos multitudinarios. Como el garete, insisto, un dato absolutamente elocuente: manifestación por el Tarra de Bilbao el pasado sábado mil personas, tres veces más de las que ocurrieron ayer en la, las concentraciones de Vox en toda
0: España. Hay que recordar que las sí. personas, la gente de este paisito todavía llamado España, sí. tiene ganas de salir a la calle, porque claro, lo que nos está cayendo encima es gordo, pero ya hemos salido antes, salimos con Zapatero, con todas las burradas claro. de Zapatero, pero ¿quién convocaba...? cuando salían cientos de miles de personas a la calle con Zapatero. ¿Quién convocaba? Pues las asociaciones de víctimas de terrorismo, tía, el Foro Hermo, eh, el Foro Hermo eh, claro, claro, a tal... Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que no lo convocaba un partido. Los partidos se adherían a asociaciones que convocaban estos asuntos claro. y que eran, y que eran eh, concentraciones no partidistas, Pablo.
2: Justo, justo, es así. Eh, todo esto depende mucho de, de quién convoque. como De hecho, el PP retiró la posibilidad de ir primero dijo que iba y luego dijo que no iba pues supongo pues porque por lo que dijo Armando porque no le querían poner la, la medalla directamente a una a una asociación tan vinculada a Vox ¿no? eh, tienen que unirse está claro Ten, yo espero yo tengo yo soy muy pesimista también tal vez no tanto como, como Armando, Yo espero que al final reaccionen, que se monte lo que se llama ahora mismo España Suma, eh, que se pueda llamar de otra manera y que pueda tener las tres cabezas, las tres bicefalias, que es la novedad que le quieren dar ahora, porque eh, si no también van a decir o están diciendo ya que España Suma es una creación del PP, que, que no deja de ser así y que hay que darle vueltas. ¿No? Yo espero que con tres cabezas o con una sola cabeza se monte algo similar a España suma para que las derechas puedan ser, puedan unirse en un solo voto común, porque lo que sí está claro es que los grandes asuntos, como la unidad de España y demás, lo tienen todo absolutamente claro, y en los programas y en la propia eh, coherencia de los de los líderes eh, Está la, la misma visión de España. ¿no? Uh -huh. eh, ojalá se, se haga algo en este sentido porque si no viviremos el comunismo que, que ya tenemos en España mucho más a, arraigado.
0: Yo ya te digo que yo creo que la única forma de aunar a la gente es bajo, bajo unas siglas, que una asociación, sin vinculación exactamente con un partido. Y si no, yo lo vuelvo a repetir, Armando, no sé qué te parece, que se sienten y que monten unas siglas para salir a la calle. Porque al final, mira, si hubiera sido al contrario, si el que hubiera convocado hubiera sido eh, el PP a través de una, de una asociación vinculada a valores y sociedad, lo que sea, es Vox el que dice que no sale. Si es que al final, es, que es, 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 lo, es lo que dice Armando, es que esto es de locura. Es una locura locura, eh, Armando, es que sería al contrario también lo mismo.
1: Aritméticamente, las derechas divididas no van a poder conseguir nunca el objetivo de vencer a la izquierda. Esto es una realidad.
0: Empírica. Yo creo
1: que ambos, los dirigentes de ambos partidos hayan despertado ya del sueño que podían haber tenido hace unos meses desde bancar al otro, de darle el zarpazo al otro. Ayer salió publicada una encuesta de Gastre, la siempre solvente Gastrena en ABC, que sitúan al Partido Popular seis escaños por debajo del Partido Socialista y a vos más o menos con los mismos resultados sostenidos el 10 de noviembre, pierde un diputado, o sea, prácticamente lo mismo. Mm. ¿Qué significa esto? Pues que se saquen de la cabeza, tanto los dirigentes de Vox como los del PP, la posibilidad de hacer desaparecer al otro. El PP va a ser un partido, va a seguir siendo un partido muy fuerte dentro de la derecha española, con mucha infraestructura, con mucha militancia de atrás, con muchos cargos públicos. El partido que más concejales tiene de toda España, eh, Vox no le va a dar el sorpaso a Vox, que se quiten eso de la cabeza, y el Pepe que descarte también la posibilidad de hacer desaparecer a Vox. Vox forma ya parte de... de, 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 de... De, es parte protagonista de, de la vida política española y vamos a tener a vos por espacio de muchos años. Ante esta realidad de que tanto vos como el PP van a seguir teniendo un protagonismo importante dentro del espectro ideológico de la derecha, lo más aconsejable y lo más práctico es que ambos establezcan algún tipo de acuerdo. Yo no digo que una sigla se tenga que diluir en la otra y demás, pero establecer algún tipo de acuerdo preelectoral para evitar que en próximas elecciones, si es que queda algo de España, cuando estas se produzcan, se vuelvan a repetir los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 10 de noviembre, donde la derecha sumó más votos que la izquierda, pero al final es la izquierda la que va a formar gobierno con los comunistas y los peorcito de cada, de cada casa. Eso o, o estar condenados a vivir en un país en trance de desapariciones que no queda, no queda otra. Yo sé que hay mucha gente en Vox, a lo mejor con razón, con una cierta razón, poco refractaria, a la posibilidad de establecer ningún acuerdo con el Partido Popular, pero señores, o eso o la izquierda bolivariana instalada en el poder de forma permanente. yo ante, 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 yo, eh, ante la, la perspectiva, la perspectiva de pegarme un tiro en el pio pegárselo al otro siempre elegiré la segunda opción
0: <ríe> de todas todas bueno las, las, la encuesta la encuesta de la que nos habla Armando es una encuesta de Gaz3 en en en, sí, en, sí. en esa encuesta se dice que el Partido Socialista perdería bueno perdería votos perdería 11 once escaños pasaría a 109, el PP subiría a los 103, eh, Vox ganaría un diputado y bueno, Unidas Podemos eh, perdería tres diputados, Ciudadanos ganaría dos. Bueno, y luego todos los demás, que ahí siguen molestando sobre todo los separatistas, pero ahí siguen, no, no desaparecen. La cuestión es, eh, es la que, la que dice Armando, que me parece, es una lectura realista de este, de esta encuesta. Lo, el problema de todo esto es que hoy está así, eh, Pablo, dentro de cuatro años, ¿cómo va a estar? Es que, claro, estos tíos, sobre todo viendo 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 esas encuestas, dicen aquí no montamos elecciones ni de coña porque nos echan.
2: Claro, claro, exacto, exacto. Exacto, porque además eh, eso lo hacen muy bien. Ellos tienen problemas internos, pero al final nunca sacrifican el, el romper un pacto. De hecho, de hecho, a mí ya me llega que ya están haciendo discusiones, ya ya de las cosas que lo prometió la izquierda republicana ya hay un par de ellas que no le ha dado y ya verás como a pesar de decirle no me vuelvas a engañar Pedro eh, pues no no sirve para que pues para que se rompiese por ejemplo el pacto de, de gobierno ¿no? eso eso es, eh, eso es muy preocupante realmente es eh, tremendamente preocupante y, y a ver si tengo yo un poquito de razón a mí me consta que ya hay equipos de trabajo, como se llama, eh, trabajando un poco en eso, en unirse de una vez, con el perfil de lo que todos conocemos como, como y hemos visto el borrador de lo que es España Suma, pero tienen el problema que se tiene siempre también con la derecha, que es mirar después quién lo lidera y dónde están los puestos y quién manda en cada uno de los apartados que todo el mundo quiere que sea él y los suyos. ¿no? Y ahí es donde se pierde tiempo, minutos, días y a veces no se llega a ningún acuerdo. Mm
0: y mientras la derecha Ahora, no llega... Es triste, sí.
1: Santiago, que la única esperanza que nos quede para salir de esta es que Pedro Sánchez cumpla con el independentismo y que sean los independentistas los que, rom... los que rompan la baraja. Sí, también claro, es triste, ¿no? Claro, que claro. tengamos que cifrar nuestra expectativa de salir de esta en la reacción de los independentistas. En
0: fin. Yo, de todas formas, lo que os, claro, iba, claro. Lo que os iba a comentar es que mientras la derecha está así, eh, un poco a la espera, porque a otra cosa no, eh, Pedro Sánchez ya ha avisado que el gobierno va a hablar con varias voces, pero siempre con una sola palabra. Yo sí. creo que esto puede ser un aviso a navegantes pero de todas modas de todas formas yo creo que el barco va viento en popa a toda vela tenemos ahí a los ministros podemitas y bueno no sé eh, Armando qué te parece el plantel de, de, de ministros a mí me parece hay, hay cosas hay cosas que son ridículas pero a ti qué te parece
1: bueno pues mira vamos a ver ¿eh? un despropósito un despropósito proporcional a un país que tan... Es el culmen del despropósito, como es España. Te voy a degranar algunos ejemplos, y ya que el lector o el oyente extraiga sus propias conclusiones. Tenemos un ministro de consumo comunista que hasta hace poco decía en declaraciones se va de vacaciones con su mujer a Nueva, a Nueva Zelanda. Tenemos un ministro de justicia, que hoy hemos, jueces, pues, de jueces por la democracia, como no podía ser de otra forma, que hoy hemos descubierto que es el compañero sentimental, al parecer han instalado relación hace poco, de Merichel Batet. Tenemos una, una ministra de Igualdad cuyo mérito curricular es en la compañera sentimental de Pablo Iglesias, que se le abrieron las aguas del canal como, como en el texto bíblico, el día que entró en la sede de Podemos pidiendo un puesto de trabajo en el currículum bajo, bajo el brazo. Tenemos tenemos sí hay varios ah sí tenemos una ministra de industria amiga amiga seguro de Pablo gallega que no ha pisado una amiga. fábrica en su vida
0: amiga ¿Sí? no sé yo no <risa> es,
1: es, es que es todo es todo un puro despropósito pero es que hay algo hay algo que que a mí me, me bueno y tenemos también a la nueva portavoz del de gobierno es eh, María Jesús Montero, pues una vera responsable de todo el fiasco corrupto que se ha producido en Andalucía por espacio de tanto tiempo. Pero hombre, a mí me, sí si me sobrecoge algo. Se está ponderando mucho el perfil técnico de los ministros y demás. Sí, sí, tienen todos, tienen muy buenos currículos y eso. Pero, ¿os habéis dado cuenta de un detalle que no está siendo subrayado por ningún analista, ni ningún articulista? y es que ninguno de los ministros del futuro vino de Pedro Sánchez, incluido el propio Pedro Sánchez, mm. en sus puñeteras han pagado una nómina a ninguno de ellos
0: Ninguno.
1: no saben lo que, nunca han gestionado nada, que ha gestionado el ministro de Economía, que ha gestionado eh, la, la ministra de Igualdad, la, no han gestionado absolutamente nada, no han tenido nunca la responsabilidad de pagar una sola nómina, no han emprendido nunca nada no han utilizado, no han, no han empleado recursos eh, propios o ajenos orientados a la generación de puestos de trabajo, a la generación de riqueza no saben lo que es gestionar, ninguno de ellos ha gestionado absolutamente nada ninguno de ellos ha tenido la responsabilidad de pagar una nómina, señores, que ahí creo que son veintitantos ministros, que no haya entre esos ministros un solo emprendedor eso sí, todos son técnicos, algunos de ellos con un buen currículum dentro de la administración, pero señores lo que precisa una sociedad para salir adelante son emprendedores y gente con capacidad de gestión la política se hace buena o se hace mala en, capa en, en, en base a la capacidad de gestión o no que pueda tener un político. La gestión es básica en cualquier eh, ámbito de la vida, en gestionar un club de fútbol. Hace, los clubes de fútbol se gestionan con criterios empresariales. Los bancos, las empresas, la política y demás. Y ahí no hay ningún gestor, son todos burócratas y técnicos y demás. Y eso a mí ya me aterra. Por eso a mí me sorprende que estemos soslayando algo que para mí es fundamental, el primer criterio al que se atienen los electores norteamericanos para darle su confianza a un gobernador o a un presidente del país o a un alcalde, si decir, este señor que ha gestionado en su vida. Hombre, pero si este no ha sido capaz de solventar su situación personal ni familiar para través de sus propios recursos, si ha vivido siempre de la teta del Estado, ¿cómo va a solucionar mis problemas? Aquí no, aquí el criterio anglosajón, aquí lo echamos en saco roto, y aquí el que no le ha dado nunca el palo al agua, el que no ha sido capaz nunca de gestionar nada, el que no ha pagado solo una sola nómina, el que, el que, el que es a la meritocracia, el que es a la meritocracia, pues lo que yo a monje saurí, pues resulta que los tenemos ahí de ministra. Bueno, me olvidaba de ISET, de, este, de, de illa, el futuro ministro de, de Sanidad, a, íntimo de Iseta uno eh, designado a Dedo por Ixeta, un representante de la cuota del socialismo catalán, filósofo de profesión, ministro de sanidad. Este sabe tanto de sanidad, querido Santiago, que yo tengo dudas de que fuese capaz de identificar o de diferenciar un, leuc un leucocito de un asteroide. El ya ministro de Sanidad. Bueno, es un despropósito. Ninguno, insisto, ninguno ha gestionado nada. Ninguno ha tenido empresa. Ninguno sabe lo que es pagar una nómina. Todos, todos ellos han vivido de la teta del Estado o de las tetas de sus respectivos partidos. Y como tú puedes entender, yo que antepongo la cuestión, la gestión en cualquier ámbito de la vida sobre cualquier otra consideración ideológica y demás. Mí, déjame ideología, a mí, dame hombres gestores, que emprendan cosas. Por eso soy tan crítico con el tema de Teruel. Si esta gente piensa que Teruel se va a revitalizar con algunas ayudas públicas, están equivocados. Los pueblos lo, lo, lo hacen progresar los emprendedores, los poetas, los soñadores, los creadores, las personas que tienen iniciativa. Estos no están instalados en esa cultura de la iniciativa de, de, de la acción empresarial, no, están instalados en lo que es la mamandurria, en la burocracia, son todos técnicos, funcionarios, algunos de, algunos de ellos ni siquiera eso, sin oficio ni beneficio, como es el caso de la compañera sentimental de Pablo Iglesias. Y con estos precedentes, Santiago, pues yo no puedo ser optimista respecto a la capacidad que puedan tener este gabinete de Pedro Sánchez para sacarnos adelante en una situación además de extrema inestabilidad económica y política como la, como la que por desgracia no es que vayamos a vivir, como la que ya estamos viviendo.
0: Pablo, ¿qué lectura haces tú sí. de los ministros? ¿Qué, ¿Qué destacas de todo esto? ¿Qué es lo que te llama la atención?
2: Bueno, yo primero por alusiones, ya que decíais a los que conozco y no conozco, yo conozco bien a, a dos, a las dos gallegas, a María Calviño y, lógicamente, a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es una incógnita para mí de lo que sea capaz de, de hacer en, el, en su Ministerio de Trabajo, eh, sé que es una, una gran trabajadora sé que es muy 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 comunista lo que se dice roja chillón muy muy comunista mucho más o sea los rojos chillones le quedan a la izquierda todavía o sea creo que no existe que no existe eh, todavía la ideología que tiene que tiene yolanda y Nadia, pues puede que sea perdonando un poco o respetando lo que dice lo que dice Armando Robles, la única que por lo menos de economía, que es de lo que ella va a llevar, porque lo de la vicepresidenta tercera, pues eso, pues, eh, pues supongo que será si las dos anteriores se enferman, pues eh, ella podría representar a Pedro Sánchez, que lo podría hacer mucho mejor de lo que de lo que el propio Pedro hace las cosas. ¿eh? Es una mujer muy inteligente y que desde luego de números y de economía si sí sabe que solo hay que recordar lo que hacía en el Parlamento Europeo que era en las cifras de hecho su primera frase cuando entró en el gobierno que nos lo dijo a una serie de, de amigos fue que ella con los números del gobierno le faltaba eh, que tenía que moverse desde el ministerio anterior en la legislatura anterior para lo que la trajo Sánchez que tenía que moverse con un par de ceros menos con los que ella estaba acostumbrada a jugar. ¿no? Eh, ¿Qué le pasa? Ya os lo digo también. Que ella mmm, se está encontrando con que no le dejan hacer las cosas como a ella le gustaría y mucho menos decirlo. Y de hecho yo perdí una apuesta con algunos amigos comunes que creí que iba a salir volando para, para Europa donde ha tenido que coger una excedencia del Parlamento Europeo viendo cómo eran las cosas... De, de mal gestionadas en la política económica de, de Pedro Sánchez, cosa que no hizo, y entonces, pues nada, tengo que invitar ahí a unas mariscadas a unos que, que lo he apostado, para una vez que ha puesto, o sea que, bueno, en bueno. fin, eso es lo que yo puedo decir, a Teresa Rivera la conozco ya mucho menos de, de esta última legislatura, donde sí he tenido alguna conversación con ella y con su equipo de y con su equipo de gente en el en el gobierno anterior y poquito más el resto pues eh, bueno conocía a Sánchez cuando se ah, supongo que como vosotros cuando se podía hablar con él y cuando daba el teléfono y cuando y cuando era un tipo pues normal, ¿no? pues, bueno, del no resto, era normal. pues me, me parece <risas> normal normal sí. del resto pues me parecen todos penosos eh, y yo creo que que, 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 que bueno, que al final pues alguien tendrá que trabajar para ellos porque los ministerios habrá que... que llevarlos. Habrá que llevarlos de alguna manera. ¿no? Claro, de todas formas, eso es, se hace esto, mucho. Es, Santiago,
1: esto, ¿no? es, esto es muy simple. Mira, Santiago, tú coge a... pero en privado, ¿no? En público, evidentemente, tienen que quedar bien y demás con la corrección política y esta cosa. Pero tú coge a Ana Patricia Botina, al director del BBVA a nivel nacional, del corte inglés, la claro. gran empresa española presidente de empresa y bueno, ¿a cuánto de estos pájaros y de estas pájaras se llevaría usted a su equipo? Bueno, pues ahí lo dejo, ¿no?
0: Yo apuesto a que... Ninguno. Oye, pero, ahí, pero, a que ninguno. Pero, pero espera, ¿pero que hay, no, otra, no, hay, hay otra pregunta que es mucho más sencilla. ¿Cuánto cuánto le costaría a estas grandes empresas, al IBEX o cualquier otro, si ve peligra su posición ante un gobierno socialcomunista evidente. como este? ¿Cuánto le costaría en dinero sobornar a cualquiera de estos?
2: Evidentemente. evidentemente. Es que, vamos claro, a ver, esto, claro, claro.
0: Yo, yo no voy a decir ni cifras ni nombres, pero aquí hay algunos les pones 3 millones de euros sobre la mesa y bueno eh, vamos, vamos y hay, y hay una cosa que ha dicho hay una cosa que ha dicho Pablo que es muy importante y que tenemos que tener todos todos en cuenta, cuando el señor el señor Falcón Pedro Sánchez se va de aquí, el que se queda creo yo que el que se queda al mando de todo esto es Pablo Iglesias, o no Pablo? Claro, dice
1: no, no no es el primero. No, no hay, no hay, no hay, no, creo que no hay un organigrama en la vicepresidencia, pero vamos, en teoría, la que de facto asumiría la posición de vicepresidenta primera, aunque no está registrada así en el organigrama sí. gubernativo, pero sería María Jesús Montero, creo,
2: ¿eh, Santiago?
0: Bueno, es que algo tiene que. Tonto, no, tonto, tonto, eh, no, claro. no, no, no va por orden de
2: vicepresidencias ¿sí? eso no ¿Sería sería la vicepresidenta primera, Carmen Calvo? No, no sería... Oh, sí, sí, o sea, Carmen calvo, claro, no calvo, no sé, calvo, Carmen Calvo, Carmen Calvo. Carmen calvo, 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 claro. claro,
1: claro sería este. de facto claro, la vicepresidenta primero y la claro. sustituta de Pedro Sánchez eh, durante sus visitas al extranjero. Claro. claro, porque
0: este, este, si nombra deja de vicepresidente primero a Pablo Iglesias, cuando se va a hacer una visita sí. le pega un golpe de Estado. No, <ríe> es que este es no pues
2: claro, por eso... La... Con Pablo Iglesias eh, tiene una equivocación grande Pedro Sánchez y todo su equipo, y lo digo completamente en serio, y un problema grande. Eh, Pedro Sánchez todavía sueña con que va a poder convencer a Pablo Iglesias de alguna cosa y, y lo más parecido a ordenarle. Cuando os digo yo que ninguna de las dos cosas va a conseguir hacer eh, Iglesias ya habréis notado, como yo, que ya habla eh, en voz de presidente, y Pedro Sánchez, cuando tenga que decirle esto, hay que hacerlo así, lo hará como quiere quiera él, con, con toda su gente bolivariana y con todos sus asesores, y con toda su idea, que es radicalmente distinta a la de Sánchez, aunque este Sánchez que nos ha tocado vivir es bastante, bastante rojo también, mucho más de lo que yo esperaba al principio cuando... Cuando creí que era mucho más normal, cuando se le podía tratar, o como, como decías antes tú, Santi, cuando era
0: una persona normal. ¿no? Bueno, oye, antes de que no, nos vayamos. Si
1: esto esto eh. es muy simple. Yo estoy seguro que nos están siguiendo muchos empresarios. Y yo, la pregunta del millón a mm. todos los empresarios que nos están escuchando, diga, poner usted al frente? Usted, se iría, ¿Usted dormiría tranquilo teniendo al frente de su empresa a Pablo y a él, que Tenemos a diga que no, pero es que además en esto de, de la falta de sueño sí tendría una lógica, porque aquí sí estaría en juego el dinero el dinero de, del empresario y no el dinero de todos con el que tan Vamos frívolamente juega, juega Pedro Sánchez. Bueno, estamos hablando del recital de despropósito de los ministros, pero nos hemos olvidado del principal, al menos en el día de ayer. Estoy hablando del ministro de universidades, Manuel Castel, sí. que ha sido, sí, bueno, no, que ves. ayer se hizo público un vídeo en TV3 en el que cuestionaba la separación de poder entre jueces y, y políticos. Ah, sí. e incluso también se ha hecho público un artículo que publicó en La Vanguardia en el año 2015 alabando a Estados Unidos de que no hubiera un ministerio de universidades porque solo desde la libertad se puede innovar, o sea, alaba un país porque no hay ministerio de universidades y cuatro años después la asume el ministerio de universidades en España. Como ven ustedes todo muy coherente y muy y muy lógico pero es que hay una asociación También. universitaria proespañolista, Luña Sacabat que publicó ayer en su cuenta de Twitter un vídeo de una entrevista que lo hicieron en TV3 donde el nuevo ministro cuestiona, como dije antes, no solo la separación de poder y la parcialidad de los jueces, sino que llega a decir lo que sigue, literalmente. Tienen su ideología y su política. Son nombrados por partidos españoles que son nacionalistas. El PP es nacionalista. Ciudadanos de extrema derecha nacionalista Y el Partido Socialista Obrero Español son nacionalistas. Estas fueron las palabras que pronunció en catalán el que será el ministro de
0: Universidades en el gobierno de Sánchez. Podemita. ¿sí? Todo es un despropósito. Sí, sí, Podemita, Podemita, además. Bueno, antes de que antes de que nos vayamos, que nos vamos de tiempo, os quiero hacer una pregunta. Vamos al, al contrario. Pablo, digo, Pedro, bueno, al final Pedro y Pablo. Bueno, Armando, ¿cuál es, ¿cuál es para ti el peor, el peor ministro y el que nos va a dar más disgustos? Uno, solo, uno solo.
1: El peor de ministro, hombre, evidentemente, hombre, eh, yo elegiría varios, pero hombre, el peor por, por el peso que va a tener y evidentemente porque va a ser el principal punto de fricción con Pedro Sánchez en cuestión de meses ya lo vamos a ver porque son dos gallos metidos en dos gallos de pelea en el mismo gallinero y de ahí siempre se tienen que derivar fricciones que desgraciadamente van a turbar aún más el panorama político en España te diría que Pablo Iglesias una persona sin ninguna no ha ninguna capacidad de gestión hasta hasta ahora y bueno y además dispuesto un personaje absolutamente sectario dispuesto a aplicar en la medida en que le dejen o en que él pueda imponer su criterio al resto pues esa ideología bolivariana en la que sigue creyendo, tanto es así que fue uno de los asesores que condujeron al régimen de Bolivia y al régimen de Venezuela a la actual situación que no sufren los dirigentes bolivianos ni venezolanos, sino la población en su inmensa mayoría en forma de hambruna, en forma de desigualdad y todas estas pandemias que desgraciadamente estamos viendo. Bien. Pues uno de los inductores de esa situación, uno de los que asesoraron al gobierno de Venezuela y al gobierno de Bolivia sobre las medidas económicas que tendrían que aplicar o que deberían aplicar y que fueron aplicadas y que se ha desembocado en esta situación generalizada de hambruna en ambos países, pues ha sido Pablo Iglesias. Como entenderá, no es lo mismo la perspectiva de verlo en la oposición que la perspectiva de ver a un individuo como este al frente de un gobierno, como número dos te teórico de un gobierno y teniendo que asumir responsabilidades de las que se derive la vida y los intereses
2: de tantos millones de españoles.
0: Y para ti, Pablo, ¿cuál es el peor? Uno solo.
2: Pues como no puedo decir Pablo Iglesias, Alberto Garzón, del que no hemos hablado, pero creo que todos sí. los conocemos que le han dado un ministerio ahí que no se sabe exactamente lo que va a hacer y que aún así se le va a hacer grande, aunque trabajo va a tener poco, sueldo bueno y, y espera tener la jubilación de por vida en pocos años.
0: Pues yo, yo os doy mi, os doy mi nombre y yo creo que la peor ministra va a ser Irene Montero. No porque sea mujer, sino porque creo que es una persona que está bastante iluminada en todo este asunto del feminismo y tal y cual, y nos va a dar algún disgusto. Estoy absolutamente, con... bueno, disgusto nos van a dar todos. Pero seguro que esa señorita, sobre todo por, por ese, ese, ese ansia que tienen por, por la igualdad y tal, pues va a estar día sí, día no trabajando para estar siempre ella en portada y seguramente que alguna desgracia nos va, nos va a traer. En fin. Lo bueno. que pasa es
1: que ese ministerio, ese ministerio mmm, tiene un precedente que será difícilmente superado, que es el de Viviana Aido también. ministra de Zapatero, también, <risa> también, también, no. es, Esta... será, será muy difícil superar eh, todo, todo, todo el cúmulo de, de, de despropósito, <risa> de torpeza, de no sé qué, que, que, que protagonizó Viviana Aido, una auténtica analfabeta sí, al mira. frente del ministerio de, de igualdad. Por Hoy, cierto, que desapareció de la circulación política y nunca más se
0: Está metida ahí, ahí está metida Está de funcionaria en, en la ONU Creo Con dinero público sí, claro. Pensaba, digo,
1: Está en una empresa privada No, no, en no. una
0: empresa pública Me había venido vivaba, mente, no. En una empresa privada No, 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 no. tú eh, ¿Qué decías Pablo? Perdóname
2: no, 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 no la confundía Creí que Viviana Ido era la del cine Pero no, no, no es la del cine No
0: Vale, a ver, mira, ahora está, ahora está desde enero del 17, representante de la ONU para las mujeres en Ecuador. ¡En Ecuador! Vale. <ríe> ¡En Ecuador! Entonces, es un sueldo. Cobrará, cobrará 120.000 al año y ya está, y se lo han quitado de encima. Claro, eh, claro.
2: Eh, eh, Fuerzas encima. giratorias. Oye, pero es que, o oye, sea, la más, cuéntanos, fidelina, cuéntanos. la
1: más fidelina, y genuina representación de la casta. Lo que pasa es que ahora podemos, forma también parte indisoluble de esa misma casta. Oye, ¿sí? pero mira, oye, pero,
0: Armando, pero tú fíjate esto, lo que, tú fíjate, es que yo no, no me había fijado en este asunto. Vamos a ver, eh, Viviana ido es, desde enero, representante de ONU Mujeres en Ecuador. Tú fíjate que ahí tiene que haber representantes de ONU Mujeres por todo el mundo y también de ONU Empresas. ONU. Tú fíjate la cantidad de negados y albardaos que tiene que haber enchufados en todo el mundo con esto de la ONU.
1: Bueno, y tenemos que, que recordar que todo el mérito curricular de Viviana Aido fue ser hija de uno de los principales corruptos del Partido Socialista Andaluz de toda la vida, uno de los peces gordos de la Diputación de, la Diputación sí. de Cádiz que fue el que la recomendó a Zapatero y este, esta, el primero la, el primero la enchufó en la Junta de Andalucía, esta es la que llevaba la dirección general del Flamenco, una, un área. Uh, fundamental para, para elevar oh, las expectativas no. de vida de los andaluces y demás. Llevó la No le podían buscar algo adecuado a su torpeza. Le a Manolo Chávez y bueno, ¿qué le pongo a esta, a esta niña? Así, si me la enchufan, la tengo que colocar en algo. ¿Qué le pongo? Pues se inventó lo del flamenco y demás. No había nada más que no. pudiera causar. Eh, na, 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 nada que, que pudiera causar menos estropicio del que puede causar una persona por muy mal que lo haga en el tema del flamenco pues bueno, sí puede perjudicar a algún flamencólogo pero ya está, y demás pero luego, el problema es que luego la elevan a la categoría de ministro en uno de los gobiernos de Zapatero y claro, le montan un ministerio expreso igualdad y demás, teniendo además esa mentalidad sectaria, que fuera discutida hasta por las feministas, ya lo tuvo que hacer mal ¿eh? que hasta la feminista la discutían la discutí sí. y y bueno, y sé que después de su paso por el gobierno de Zapatero estuvo con la expresidenta de Chile y demás en algo de la ONU, lo que desconocía es que llevara ya tantos años viviendo de la mamandurri a costa, eso sí, supongo yo que esta niña por menos de, de 100 mil dólares al año no estará haciendo la labor que hace.
0: Más, 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 más. Mira, lo único bueno que tiene, lo único que tiene es que nació en Alcalá de los Gazules que ya, que es, que es una, es una, es una localidad que me encanta. Aparte, aparte al de ahí cala, no
1: hay... al cara de, al, al de los cantules <ríe> Una de las, sí, sí, es uno de los pueblos del socialismo. Sí, sí, Alcalá de, uno de los Cantules. Yo creo que allí no trabaja nadie, en Alcalá de los Cantules. No, no es cierto, uno estadístico una vez. Es el pueblo Oye. con más gente
0: viviendo de lo público, Alcalá Oye, de los Cantules. Sí, sí, sí. Armando, Armando. Es el
1: pueblo de Andalucía, que ya Ar es decir, ¿eh? Armando,
0: que, que... Armando, que no vas, a, no vas a poder viajar por ningún, sitio, por ningún lugar de España. Después, de, después del otro día con lo de Teruelo y esto. Es una cosa. Sí, sí. En,
2: bueno, Galicia, en Galicia le hacemos un hueco siempre. Si se sí, ¿no? queda sin autonomías que se venga a Galicia, que siempre tiene hueco.
0: Bueno, bueno. <risa> bueno, señores, pues un placer, como siempre. Eh, Pablo Barrón, desde bueno. La Coruña, muchas gracias. Y Armando Robles, desde Málaga, pues muchas gracias. Mañana estamos de nuevo aquí, ¿de acuerdo? No. Un abrazo a los dos. Perfecto. Hasta luego, señor. Ah, hasta señores. luego, un abrazo. Dios, Dios. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.